0: Qual a viagem mais rápida que você irá fazer? Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Outra coisa que Deus oferece no céu é poder. É interessante isso, nós pensarmos que todos nós desejamos ter algum tipo de poder, né? algum tipo de domínio. Ainda que nós às vezes possamos usar mal disso, mas nós queremos ter alguma posição nesse mundo. Que Deus oferece? Por incrível que pareça, né? Pode até falar, mas isso aí está estranho falar uma coisa dessa, não né? está na Bíblia, é isso, está na Bíblia. O que mais que Deus oferece? Ah, ser visto na companhia de pessoas importantes. Todo mundo gosta disso, né? Tem lugares que às vezes você vai, tem fotos na parede, vai na casa uma pessoa, está lá a pessoa do lado do presidente, do lado do governador, do lado de... Né? ele põe a foto, põe a moldura, porque foi uma oportunidade que ele esteve ao lado de um artista. Então ele bate a foto ao lado do artista, depois na moldura, põe no Facebook. Não, oh, eu estava aqui junto com o artista, fulano, né? Todo mundo se sente bem ao lado de alguém importante. O engraçado, Deus também uh, promete isso para aqueles que creem em Jesus e vão para o céu. O que mais que ele promete? Ele promete fazer parte importantíssima nas coisas do céu. Será que Deus promete isso? E ele promete o lugar mais elevado possível que um homem pudesse estar. Tudo isso Deus promete e nós vamos rapidamente ver essas promessas no livro de Apocalipse, no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Essas, essas são sete cartas que foram reveladas ao apóstolo João. Elas têm um sentido profético, elas são sete cartas endereçadas a sete igrejas. Igrejas eram congregações reunidas ao nome do Senhor Jesus na Ásia. São sete nomes de cidades na Ásia. Elas têm uma aplicação, obviamente, histórica. Né? Existiram essas sete igrejas. Elas têm também essas cartas, uma aplicação profética. E elas são escritas sempre no plural pra, uh, para a igreja, para aquela assembleia de pessoas. Mas existem promessas singulares em cada uma. E é dessas promessas que nós vamos tirar aqui, uma ideia do que nós podemos esperar no céu. Primeiro no versículo, capítulo 2, versículo 7, no meio do versículo diz assim ao que vencer, dali-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando Deus colocou homem, Adão no paraíso, haviam duas árvores distintas, além de todas as árvores, haviam duas, uma era a árvore da vida e outra a árvore do conhecimento do bem e do mal Deus não proibiu o homem de comer da árvore da vida, o que aconteceria se ele comesse da árvore da vida? Ele não morreria mais ele viveria indefinidamente e se comesse da árvore do, bem, do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, você comer dessa vai morrer, não apenas fisicamente ele ia morrer também espiritualmente ele ia ficar numa, numa condição de morte espiritual O homem foi justamente nessa árvore Que Deus proibiu de comer A árvore do conhecimento do bem e do mal E aí o homem caiu em pecado E o resto da história é a história da humanidade Mas agora Deus promete Ao que vencer, dali a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Quando o homem peca, ele é expulso do paraíso Porque Deus fala assim Não vamos deixar ele aqui Porque se ele comer da árvore da vida Ele vai viver assim, para sempre assim nessa condição de pecador. Deus, na sua misericórdia, isolou o homem da árvore da vida para que ele não vivesse naquela condição para sempre. Deus não queria isso para o homem. E agora Deus oferece essa vida perene, essa vida constante no céu. Essa árvore da vida parece também no futuro, no, no reino milenial de Cristo sobre a terra, mas esse é um outro assunto, ela aparece no, no reino e as pessoas que comerem dessas folhas da árvore serão curadas as doenças. Mas aqui não é isso que promete, aqui promete o cerne da árvore, a própria vida para sempre. Depois, no, na, outra, na outra carta, o que é prometido ao que vencer? No versículo 17, no meio do versículo, ao que vencer... Essa é a carta a igreja de Pérgamo. Ah, perdão. A esmina, no versículo, versículo 10. Final do versículo 10. Se fiel até a morte, darte-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é o juízo eterno. O juízo eterno de Deus também é chamado de segunda morte. Em outras passagens é descrito como ser lançado no lago de fogo, onde o bicho não morre, onde há gemidos e ranger de dentes. Ou seja, não é um lugar que realmente as coisas se acabem. É chamado de segunda morte, porque é um juízo. A morte é um juízo. A morte, morrer fisicamente, é uma consequência do pecado. É um dos juízos que Deus avisou a, a que o homem receberia, um dos danos que Ele avisou que o homem receberia por, causa de, por ter sido pecador, por ter pecado. Nós temos na sociedade, em alguns, alguns países, a pena de morte. O que, que é? É o juízo por um crime muito ruim. Então, o cara é penalizado a morrer, né? morrer porque ele, ele praticou o pior dos crimes, ele morre. É a pior das penas, é a pena de morte. Não existe uma pena pior. Então, na Bíblia, é chamada também, de segunda morte, a condenação eterna no lago de fogo. E aqui o que ele promete? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, não haverá o juízo eterno para aquele que crê no Salvador Jesus. Depois da terceira carta, a Pérgamo, mais uma promessa, no versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ah, o maná foi aquilo que alimentou. O maná era um, um, algo que caiu, um alimento que caía do céu e alimentou o povo de Israel durante 40 anos na sua peregrinação no deserto. Aquilo era uma figura de Cristo. Cristo fala depois, mais nos evangelhos, eu sou o pão caído do céu. O pão que caiu do céu é Ele. Isso aqui nos fala de satisfação plena. Em Cristo nós teremos no céu satisfação plena. Ninguém sentirá fome, ninguém sentirá sede, ninguém sentirá falta de coisa alguma, porque nós teremos tudo em Cristo. O, aquele que crê em Jesus, em Efésios fala que Ele é abençoado com toda sorte de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Todas as bênçãos espirituais no céu, em Cristo. Isso é posse, é propriedade daquele que crê em Jesus. E não só aqui fala desse maná escondido que vai receber, dar-lhe uma pedra branca. Olha aqui a... A individualidade, a identidade, a singularidade daquele que crê em Jesus. Dá-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Para sempre eu serei o Mário com outro nome, mas eu serei eu. Você será você desde que você creia no Senhor Jesus. Você vai ter a sua identidade eternamente. Não é isso que os homens buscam aqui nesse mundo? Um nome? Quanta gente morre para ter um nome? Para virar placa de rua? Mas Deus nos dá algo muito mais precioso no céu. O que mais ele promete? Também a quarta carta, a igreja de Teatira, no versículo capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ah, então... Quando nós pensamos em quantos cristãos que foram sacrificados debaixo de, de regimes totalitários, regimes tiranos, e sofreram quietamente, foram perseguidos, e ainda são hoje, né? Hoje a, os países, as nações islami, islâmicas proíbem o cristianismo. Dubai é muito bonito, mas vai pregar o evangelho em Dubai, você é preso. Vai subir um folheto na rua em Dubai, um folheto evangelístico. Vai dar um versículo para alguém na rua. Você vai para cadeia. Vai para cadeia. Não tem, não tem condições de, de você evangelizar em Dubai. A Arábia Saudita é um, uma potência, um país riquíssimo. As universidades da Arábia, a, a, a internet na Arábia Saudita é vigiada e uh, censurada. Sites cristãos não são acessados lá. É proibido ser cristão nesse país Dubai, tem outros que fazem corrida de automóvel Agora tem uma pista famosa aí também Não tem uma igreja cristã Não tem um templo religioso cristão Não tem nada cristão Nesse país, é lindo, maravilhoso Tudo é festa, shopping, center Maravilhoso e então, tal Mas Cristo não entra ali, de jeito nenhum Então os cristãos nesses países São oprimidos, são presos São mortos Mas um dia isso se reverterá darei poder sobre as nações. Reinaremos com Cristo, os que creem em Jesus reinarão com Cristo sobre as nações. As mesmas nações que um dia oprimiram, perseguiram cristãos, terão cristãos reinando sobre elas com Cristo. Essa é a promessa de Deus. A outra coisa aqui na, no, no capítulo 3, agora, mais uma promessa. Versículo 4, final de versículo. Comigo andarão de branco, porque são dignas isso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Na promessa anterior, o cristão estará sobre as nações reinando com Cristo. Nessa promessa, o cristão é visto com Cristo, andando com Ele. Visto por quem? Por todas as hostes celestiais. Ele é, ele é visto pelas nações ele é visto com Cristo pelas hostes celestiais que lugar de altíssimo privilégio esse andar junto com Jesus de branco, nos fala de pureza de, de, de justiça né? já pecados todos eliminados, e no versículo metade do versículo 5, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos, olha só que apresentação o próprio Senhor Jesus nos apresentando ao Pai e aos seus anjos, olha, esse aqui, eu salvei esse. Você será um desses, desde que creia em Jesus como seu salvador. Qual outra promessa que ele dá no capítulo 3, versículo uh, 12 agora? Como se não bastasse estar com. Como se não bastasse, todo... bastasse todos esses... esses privilégios. Versículo 12: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Agora ele, é, ele, 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 ele tem um certificado de propriedade. E não só isso, farei coluna no templo do meu Deus. O templo é o lugar de adoração. Coluna é uma parte vital de um templo. Se você derrubar uma coluna, o templo cai. O que é oferecido aqui é colocar cada um, cada cristão, numa parte vital de todo o sistema de adoração a Deus todos tendo ali o seu lugar de importância reconhecida por Deus, lugar de coluna, de coluna, aquilo que firma uma construção. E finalmente, na carta à La Odisseia, como se não bastasse tantos privilégios elevadíssimos, nós vemos o ponto alto da promessa de Deus àquele que crê em Cristo. Versículo 21, do capítulo 3. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assentar-se com Cristo no seu trono não existe nada mais elevado. Agora eu pergunto, por que alguém desprezaria um convite como esse que Jesus faz quando ele diz, vinde a mim? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é eu, porque eu sou manso e humilde, meu fardo é leve. Por que alguém desprezaria isso? O que, o que há para perder os pecados? Sim, isso você perde todos, mas ganha a vida eterna e ganha esse lugar de privilégio altíssimo, elevadíssimo na presença de Deus, na presença de Cristo.